0: Hola a todos y todas, nuestros oyentes, a los que nos siguen desde el principio y, por supuesto, a los nuevos. Bienvenidos. Un saludo, Andrea. ¿Qué tal? Hola, Luz. Muy bien. Bueno, explícanos el porqué del podcast de hoy. Bueno, hola a todos. Eh, como todos sabemos,
1: estamos a escasos días de que se acabe el año y es una forma de romper con ciertos paradigmas como es el miedo a la muerte, a lo desconocido. Quizás el miedo primigenio, el miedo del que emergen todos los demás. Me gustaría enviar un mensaje de esperanza para todos y todas. Un mensaje que nos haga liberarnos de creencias limitantes y podamos verlo desde otra perspectiva.
0: Bueno, creía oportuno aclararlo, Andrea, puesto que empezamos fuerte. Vamos allá. ¿Por qué crees tú que la gente muere? Bueno, muere a eh, a una edad temprana o a ciertas edades que no son las normales.
1: Bien, lo que voy a decir a continuación seguramente no será compartido por la mayoría, pero eso no significa que no sea cierto. Partimos de la base de que la muerte eh, no existe, es una invención humana, pero esto lo veremos a continuación. Las personas mueren porque quieren morir. Quizá no conscientemente, pero sí inconscientemente. Suena muy fuerte, lo entiendo. Pero, como dice Neville Goddard, entre otros, eh, nada de lo que te pasa, te pasa por casualidad. En realidad, lo que ha habido es una semilla en algún momento de la vida de esa persona que ha ido germinando hasta llegar a ese desenlace. Seguramente, eh, esa persona no se acuerde de ese momento, pero lo hubo. En la mayoría de las ocasiones no somos conscientes de que hemos plantado esa semilla, por lo que no hacemos nada para cambiarlo. Ya sabemos que si cambiamos sentimientos y emociones, en nuestra mente eh, lo cambiamos todo realmente. La historia toma otro giro y eso es mágico. Si lo aplicásemos
0: en nuestras vidas, todo cambiaría, insisto. Pero volvamos al tema, Andrea. Al igual que la persona que quiere morir, muere. La persona que quiere vivir, vive. Porque esto me parece muy esperanzador. Sí, así es.
1: No era mi intención, pero voy a contaros una historia. Y creo que lo vamos a entender mucho mejor. Hemos de recordar que somos energía. Y que esa energía contiene información desde antes incluso de nacer dicho esto deciros que yo nací un 25 de diciembre concretamente en el año 97 1997 y bueno, el embarazo de mi madre iba muy bien, todo genial hasta que a las nueve y media de la noche aproximadamente en Nochebuena mi madre rompió aguas pero aguas verdes eso significaba que yo estaba sufriendo y o me sacaban inmediatamente o moría dentro de ella. En urgencias no la atendieron en el momento llegó, por ser el día que era, y esperaron a terminar de cenar para subirla al paritorio. Cuando la atendieron se dieron cuenta de que mi corazón había dejado de latir. Rápidamente me sacaron como pudieron y todos me subieron corriendo, a neonatos para reanimarme, a mi madre la dejaron sola y estuvo a punto de desangrarse. Yo no reaccionaba a pesar de la reanimación pulmonar, los médicos y especialistas afirmaron que de salvarme sería un vegetal toda mi vida. Había pasado 8 minutos sin oxígeno en mi cerebro y a partir del cuarto, del cuarto de cuatro minutos no hay recuperación posible. Y justo cuando iban a desconectarme, reaccioné, empecé a respirar por mí misma. Los médicos no, daban, no dieron crédito, era insólito lo que había ocurrido. Empezaron a hacerme pruebas de todo tipo y cuál fue su sorpresa que estaba completamente sana. A partir de ese momento me llamaron la niña Milagro y como yo hay muchísimos casos. La única secuela que me queda, si se puede decir eh, secuela, es la hipoacusia, porque realmente no se sabe el origen. Yo, mi consciencia, quería vivir. No quería irme de este mundo. Y aquí estoy. Sin embargo, el mismo día de Nochebuena, había otra mamá que perdió a su hija. Igual, le murió dentro. Pero no pudieron hacer nada por ella. Y lo paradójico es que a ella la atendieron a tiempo. Es decir, tenía
0: muchísimas más posibilidades de sobrevivir. Tu historia es estremecedora, Andrea, pero verte feliz y tan viva es esperanzador. Te agradezco muchísimo que hayas querido compartirla con todos nuestros oyentes. Sé que es algo muy personal y que tú eres muy reservada a la hora de hablar sobre tu vida. De corazón, gracias. A vosotros, siempre. Sí. Bueno, coméntanos qué querías decir con que la muerte no existe.
1: Bueno, según los textos sagrados, entre ellos la Biblia y ahora la ciencia, aseguran que la muerte no existe. Después de la muerte, dicen, está la verdadera vida. Si nos paramos a pensar, es algo maravilloso. La tranquilidad que te aporta al saber que si mueres vas a estar mejor y si se va a alguien querido va a estar feliz, ¿no? Es muy reconfortante. De esa forma eh, dejamos de apegarnos a las cosas y a las personas por el temor a la muerte, un temor tan corrosivo y destructivo a la vez. Se nos ha adoctrinado y se nos sigue adoctrinando para que vivamos en el miedo. De esa forma nos volvemos más vulnerables. Cuando mueres, realmente no hay juicio. Ser bueno o malo es un juego de este mundo. Nuestra capacidad mental es muy sesgada y al otro lado, cuando nos vamos, la capacidad es enorme. Cuando mueres, pasas a otro estado vibratorio, pero sigues ahí, solo
0: que no te ven porque no estás en la misma frecuencia vibratoria. ¿Quieres decir que ese miedo nos ha sido impuesto? Porque claro, ¿cuál es la verdad? Bueno, la única verdad es la que acepta el inconsciente
1: colectivo, ¿sí? como ya habló en su momento Carl Gustav Jung. Proyectamos y manifestamos lo que la mayoría acepta como verdad. Somos los dioses creadores realmente. Y por creencias, tememos a la muerte y tememos a la vida también. Por ese motivo, tenemos la tendencia a vivir en el pasado. Nuestras propias creencias determinan nuestra realidad. Si no sueñas y si te estancas, repetirás historia. El reino realmente está en tu interior. Si cambias tu reino interior, cambias tu reino exterior. La mente está en tu campo energético, en todas tus células, en todo el cuerpo y es tu parte espiritual. Es la que almacena la información a través de la vibración. Esa vibración conecta con el éter. ¿Qué es el éter? Bueno, se dice que el éter era el alma del mundo y toda la vida emanaba de él. El éter es un fluido sutil, invisible y elástico que se suponía que llenaba todo el espacio y por su movimiento vibratorio... Transmitía luz, el calor y otras formas de energía e información. El éter en las ciencias ocultas atrae y favorece el pensamiento mágico y todo lo relacionado con la espiritualidad y el misticismo. Por eso los grandes artistas dicen, yo no he inventado nada, simplemente lo he descubierto. Lo que hacemos todos es canalizar información. Cuando estás conectado a la quinta dimensión, recibes esa información y entonces la plasmas.
0: ¿Y qué observa la física cuántica respecto a este tema? Bueno, según la teoría de la relatividad, no
1: existe el ahora. El tiempo es una ilusión, una creación de la mente, por lo que nos lleva a que todo ya existe ahora. Estamos viviendo realmente una película. La única diferencia que hay entre el pasado y el futuro es que el futuro no lo recuerda. Pero sí recordamos el pasado, obviamente. Al final es un circuito neuronal. Al igual que la velocidad es un parámetro, según la teoría de la relatividad, trastoca el orden temporal de los sucesos en el universo. Es decir, si estás parado, hay un orden. Si estás en movimiento, hay otro orden. El ahora son cortes de sucesos que ya existen, que siempre han existido. Es decir, ya ha ocurrido y eliges uno entre infinitos sucesos. El ten decía que el tiempo es una creación de la mente, una ilusión.
0: Has dado mucha información Andrea, información que a pesar de lo directa y chocante que es en un principio Contiene mucha paz y esperanza, pero hemos de digerirla, yo al menos. Por supuesto. Por ese motivo, tanto si la compartes como si no, estamos hablando a los oyentes, por sí, supuesto, sí, sí. Eh, esperamos que, que os haya gustado y hayáis conocido algo nuevo, a lo que aferrarse en momentos difíciles, quizá os pueda ayudar en algún momento de vuestra vida. Sí, bueno, Desearos unas felices fiestas, exactamente, y un próspero año nuevo. Eso es. Nos despedimos con nuestros mejores deseos para todos
1: y todas. Un saludo y hasta muy pronto. Chao. Chao.